0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Хаб.
1: Всем привет! Мое имя Александр и это комьюнити Хаб. В этом году мы запустили несколько серий подкастов, и я надеюсь, что они были для вас полезными. Сегодня мы решили подвести итоги уходящего года вместе с Владимиром Миноскопом. Что-то из услышанного сегодня вас удивит, ошеломит, а может быть и вовсе повергнет в ужас. Надеюсь, мы вас не разочаруем. Владимир, тебе слово. Всех
0: приветствую. Чтобы не тянуть, я сегодня расскажу о трех не самых банальных тенденциях, которые, на мой взгляд, отличают этот год от предыдущих, во-первых. Во-вторых, они не очень распространены для, скажем так, массового пользователя. Первая тенденция ⁇ это, собственно, как раз распределение на уровне LED. Если вы возьмете то, что рисуется нам средствами массовой информации, аналитическими агентствами, включая там Мессари и так далее. И то, что происходит на самом деле, вы увидите большое расхождение. Мне, по крайней мере, так кажется. Самый простой первый пример — это Салан. То есть, если мы берем необходимость масштабирования вертикально и горизонтально, то мы видим, что есть Нира, есть Солана, есть там Зилика, Запаура, и все остальные — И много этих команд, которые занимаются как-то этим распределением для того, чтобы увеличить TPC и так далее. Но всегда возникает у меня один простой вопрос. Где это нужно? Вот я для себя выделил когда-то несколько сфер. Две основные это ВПК и, соответственно, высокочастотный трейдинг. И та, и другая сфера на бытовую жизнь и даже на научную жизнь, на бизнес-жизнь особо не влияет. Она влияет с точки зрения кризиса ликвидности и так далее и многих других показателей. Но вот прямого взаимодействия нету да и собственно что мы видим с вами что произошло с салана если посмотреть на это с другой стороны это получился vc продукт который очень созависимый да вот будь лавин, ftx и соответственно который впитал, что если просто прийти и все взять уровни оптимизации которые они как команда обладали до этого и наложить их на веб 3.0 Все получится, все случится и как бы окей. Но они не учли, что, например, платежи в мире сейчас, вот в моменте, да, вы пока любой карточкой расплачиваетесь, платежи в мире совершаются в среднем от 3 до 180. Это происходит потому, что есть рынок страхования, перестрахования, есть чарджбеки, есть, соответственно, различные нюансы не технического, а юридического характера и так далее. И все вот эти вот рассказы про высоконагруженный TPC. Я тут недавно совсем общался с человеком, который как раз э, всегда занимался платежами и никогда не читал отчеты Visa MasterCard. когда прочитал, удивился, потому что на самом деле ни о каких, конечно, 50 тысяч транзакций в секунду речи идти не может. Хотя блокчейн это уже умеет. И получается, что у нас есть одна сторона медали, да, это некий новый сервис с неким новым подходом, но на самом деле он делает ровно то же самое, что делали там, например, семейство BitShare, потом графена, соответственно и так далее. Еще э, на заре, когда было противостояние Ларри Меркутери, когда было противостояние эфира э, непосредственно с семейством Бичары, тогда это вот первый пример, но он не совсем понятен, поэтому я решил пояснить его дальше. Возьмем, например, Лайткоин и Дочкоин. Если убрать весь хайп, что у нас останется? У нас останется две сущности. Первое это пову Work, это раз, и второе это комьюнити. Это два долгоживущих, долгоиграющих, еще с 2011 года там, начиная, проекты. Которые, в свою очередь, были сначала форки, потом они, соответственно, по этой причине назывались альткоины, и потом стали развиваться. А почему так происходит? Потому что, если мы посмотрим очень внимательно на тенденцию, то увидим одну простую вещь. У нас Binance Smart Chain сломали, соответственно, откатили. И как бы как будто бы ничего не было. Но когда он работает внутри системы, да, это окей. Но мы же вступили с вами в эпоху парачейнов, хабов и всего остального мультичейна, про который писал только Бутер, что это вполне возможно, в отличие от кроссчейна, да, который очень небезопасен. И у нас получается такая история, что нам с вами нужен децентрализованный оракул, который бы работал по понятным, квалифицированным, открытым алгоритмам. И что из собой представляет такой оракул? Это есть не что иное, как профорк-система. Да, они могут быть убоги с точки зрения там, функциональной да, потому что ну, смарт-контракты первичные там, на биткоин — это такие очень хардкорные вещи. Да, они могут быть нелюбимы там, эко-сообществами, потому что и дальше пока стоит многоточие, потому что никто еще не объяснил, почему. Потому что на самом деле потребление там, энергоэффективность с каждым асиком, она растет да и так далее. Но тем не менее. И получается, что если вы хотите создать парачейны, хабы, или там сапчейны, или как вы хотите назвать, или ИВМ-семейство, да, это тоже, по сути, взаимодействие на уровне L0. Вам нужен всегда раку хотя бы аракул времени, потому что верифицировать децентрализованные системы по централизованным времени нельзя. Рано или поздно это приводит к атакам. Ну и сейчас я об этом тоже чуть ниже расскажу. Чтобы еще дальше понять, возьмем следующий пример, как раз пользу Космос и Аваланч, да, которые очень далеко забежали вперед, настолько, что оказались позади ЕТХ-2. Почему? Потому что фактически, если вы возьмете все эти системы, да, ну, Аваланчи по умолчанию, это Эвмос, Moonbeam и так далее, да, то есть в космосе и в Польке везде будет ИВМ-среда. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле перераспределение внутри новых систем, в том числе мультичейнов, оно только началось. Я процитирую прям, что проект Синтропи, занимающийся разработкой более широкого видения децентрализованного интернета, и вот тут самый важный момент. И владеющий патентом на протокол распределенной автономной маршрутизации, он перешел с Польки, ну точнее начал переход с Польки на Космос. Причины там назывались разные, начиная от знания языка, заканчивая архитектурными какими-то изысками. Но суть-то заключается в чем? Суть заключается в том, что фактически на сегодняшний момент система, когда только-только связалась, только получилась вот эта гетерогенность, и мы с вами получаем сразу сразу же расхождение. И поэтому отчет, например, если почитать по ABC, которые, кстати говоря, в этом году очень жестко атаковали, да, они устранили эту критическую уязвимость и долго ждали, когда там примут хотя бы одна треть, но тем не менее, на него переход потихонечку осуществляется, и мы видим, что, в принципе, все, ну, я тоже называю это тендермен семейства, это не совсем правильно, да, но в том числе, там, тендермен и так далее, они начинают взаимодействие уже с помощью конкуренции. То есть, если до этого делить было особо нечего, то сейчас есть что делить, но непонятно как, потому что многие системы, они старались внутрь себя все списать. Оказался, опять же, прав в какой-то степени ИВМ-подход, да, когда у тебя по умолчанию есть какая-то Структурная единица, которая позволяет это взаимодействие настроить. Таким образом, вот какой получается вывод. Я бы разбил его на, на два больших тезиса и два маленьких под тезиса. Первый тезис заключается в том, что специализация блокчейнов она только началась. И если вы видели, например, там VAX, да, ну в том же вот Grafjan V семействе от Yellowsen, или Flow, который ребята там скриптоки спили, то по сути, это именно оно. Но вы можете посмотреть еще дальше на большие проекты. Возьмем Суи или блокчейн. Павел Дуров как будто бы ни при чем, да, к Тону. Суи, ну, как будто бы это Либра, но как будто бы и нет, потому что это вроде как сотрудники сами решили там пилить. И, соответственно, здесь возникает вопрос, зачем это нужно. А затем, что есть четкий, жесткий настрой на узкоспециализированные платежные решения, потому что... Дальше, как мы поговорим с вами, есть эпоха CPC. Понятно, что э, платежные решения на уровне Web 3.0 тоже никуда не денутся, они тоже будут постоянно развиваться. И второй подтезис здесь, он заключается в том, что атак, число атак, вот это был прогноз э, на фарклоге, есть трилогия, он там был озвучен, соответственно, что атаки на постсемейство, неважно, это будет L-поз, D-поз, POS плюс там, POS of history, POS плюс POIP, или плюс по как в декрете, там, например, там, или в DAF частично, да и так далее. Неважно. Это количество атак будет увеличиваться. Почему? Потому что есть простая, понятная формула. Чем больше у тебя количество пользователей, чем больше у тебя транзакционная какая-то история, чем больше у тебя залоченной ликвидности, тем больше вероятность того, что количество атак будет расти. Я сейчас говорю про архитектурные атаки, потому что технические атаки... Да, э, которые там производятся, они и так есть. Но, начиная там, с, с банального фишинга и все остальное, я имею в виду именно архи- атаки архитектурного типа. И они уже осуществлялись. Если вы посмотрите теперь, вот исходя из того, что я сказал, на первый тезис, на Солана, то вы увидите, что на самом деле Салана подверглась всему спектру атак на постсемейство, которое только возможно. Созависимость капитала, да, э, соответственно, невозможность валидации данных при э, нулевом времени, потому что нет внешнего оракула. Отставание абсолютно от интеграции, потому что сосредоточенность там на собственной рисковой организации и прочее. Сосредоточенность на собственный стандарт. Если вы возьмете, вот просто возьмете стандарт NFT под Солану и разберете, вы поймете, что даже стандарт NFT под Салану работает через Ораку. Это же ну просто Unreal. Это же абсолютная должна быть ончейн сущность, которая должна иметь абсолютную ончейн привязку ID плюс метода. И дальше уже какая-то надстройка. То есть мы убежали, вот в прошлый раз мы беседовали с Максом Битер. в программируемые активы. Да, Это уже поколение, когда мы перешли от коинов, от токенов к, нечто, к новой сущности. А Солана решила переиграть этот полностью сценарий. Почему так происходит? Потому что они все пытаются специализироваться в очень узких а, направлениях с одной стороны, а с другой стороны, поскольку они не понимают, где выстроить. Они вот такой веер образуют. Это такая вот веерная своеобразная атака на все подряд. Второй вывод, соответственно, какой получается? Второй вывод возникает более позитивный, что инструментов для работы в недоверенной среде тех инструментов, с помощью которых мы можем передавать некую ценность, да, на блокчейн, собственно, их будет расти. Ну, конечно же, в первую очередь это решение, то есть под семейство хешграф, под семейство там байтбол, под семейство. Tangle, и так далее. Опять же, все, кстати, на, на хабе Фаркула мы это тоже разбираем. И вот, соответственно, это как бы первая история. Но никто не мешает нам двинуться в сторону синтезирования. То есть, если мы, например, синтезируем одну тенденцию ралапы да, но ну, в первую очередь, естественно, там я имею в виду закаралапы универсальные притом и так далее. И да, к решению, то мы видим здесь возможность того, что на архитектурном уровне не решается вообще на уровне чейна, да, блокчейна, то есть вот этой вот цепи блока с консенсусом и так далее. То есть, когда у тебя с одной стороны есть, а там атака синил, да, и, соответственно, возможность от нападения на одну из сторон, на условный псевдошарт или вообще шарт просто, да, а с другой стороны, это же является и плюсом. То есть, у тебя могут напасть на все подряд, но Сеть все равно будет работоспособна До да, да последней, условно говоря, положительной ноды Вот, я, конечно, утрирую, но Тем не менее И, соответственно, мы можем сделать, увеличив Уровень абстракции ровно то же самое Но я уже сказал, это уровень программируемых активов Повторяться не буду, потому что про них мы разговариваем И третий вывод, который напрашивается Из этих двух, то есть он не как бы самостоятельный А такая производная единица да, Это то, что у нас Существует две выделенные функции Переводы, ну, в первую очередь международные переводы И хедж вы, То есть, Если там вы послушаете опять же то, что говорится для большого числа пользователей То вы увидите, что криптовалюта не сыграла роль хеджерящего инструмента Криптовалюта это отвратительный инструмент для оплаты там, чего-то и так далее Но если вы возьмете реальные данные Сравните ончейн показатели 2017 года хайпа, например И 2021 года, например, да то вы увидите, что очень показатели связаны именно с международными транзакциями. ходу связанные, да, вот есть анализ ходу волн, соответственно, с непосредственным хеджированием к кризису 2018-2022 года, вы увидите, что эти показатели увеличились. И вот это вот расслоение она будет и дальше происходить. А, собственно, как знаете, вот сейчас мы живем на стадии, когда из человечества снова вырастает две большие такие расы, да. Ну, условно говоря, там был а, Homo sapiens и вот. А сейчас у нас есть одна история, которая привязана, условно, к Земле, которая не обладает магией, да, магией технологии в данном случае, имею в виду. и, соответственно, другая, которая к Земле не привязана, которая обладает магией технологии. Это такое расслоение, ну, исторически очень важное, да, которое мы переживаем. И вот в такие тенденции конкретно оно выливается именно на уровне l Если есть вопрос у Александра, то поэтому то есть, я готов на него ответить. Если нет, тогда перейдем к тенденции номер два.
1: Вопросы больше носят уточняющий характер, потому что я слушаю, и некоторые вещи мне непонятны. Например, вот аббревиатура. Что такое ВПК вообще?
0: Ну, ВПК, ничего хорошего, это
1: военно-промышленный комплекс. То есть это все, что связано с вооружением и так далее. Да, такую расшифровку я знаю, все, большое спасибо. Слушай, и я вас слушаю, и ты прям вот, ну, в пух и прах разнес вообще салан. А что делать держателям салана сейчас вообще?
0: Я не совсем разнес в пух и в прах, я просто на ее примере показал, как неправильная интерпретация тенденций, да, такая сложная фраза получается. Ну, короче, когда неправильно понимаешь, куда двигается технология, да, до Ты до бесконечности ее держишь. У меня есть два ответа: во-первых, смотри, на ранних стадиях я ее сам приобретал, потому что мне хотелось посмотреть, как это будет красиво, некрасиво, и так далее. И какая-то часть у меня даже осталась до, до сих пор. Это первое. Второе. Мне кажется, что мне кажется, что сейчас самый благой момент, когда вы можете попробовать войти, там, да и стать соответственно, очередным супер-узлом. Почему? Потому что очередь на вывод стейкинга она была довольно большая. И если мы принимаем во внимание, что постсистема имеет архитектурную атаку не входа, да, то есть вошли там какое-то количество там валидаторов или иных суперозлов, неважно, и все, и дальше, ну, входить некому, ты максимум что можешь научиться, это делегировать. И мне кажется, что сейчас прекрасный шанс, если вы верите, что Солана это круто, что Солана это хорошо, что там раз голос, семейство языков и так далее поднимется, да, и соответственно победит этот пресловутый э, э, ИВМскую историю. вот Это самое лучшее время для входа. Поэтому здесь не то, что я пытаюсь э, сказать, что Салана это плохо и все. да Нет, Салана с точки зрения архитектурной она просто показывает, как будут реализовываться атаки вот такого масштаба. Да? А они будут а, реализовываться. Вот и все. Ничего негативного я в этом не вижу Ну так случилось Авария, если случилось на дороге Это же не значит, что не надо ездить на машинах Это значит, что конкретному водителю
1: Надо ездить аккуратнее, правильно? Давай так, смотри просто, Вов Когда за, ру- э, за рулем, понятное дело, есть один водитель А он везет там, предположим Не то, что автобус Я думаю, что держаться. количество держателей саланы Можно связать там, ну не знаю там С несколькими самолетами, например, конечно Тут накануне жизнь, конечно, а деньги, но им надо быть очень внимательными при вождении, это однозначно.
0: Ну, конечно, и вот возникает вопрос, конкретную аналогию продолжим дальше. Я думаю, что это самолет, такой, знаешь, какой-нибудь там
1: масштабный бой. Ну, или ракета, как они считали с самого начала.
0: Да, 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 и вот она терпит крушение, но пилот остается жить, все умерли, пилот остался жить. Вот вопрос, вот вы к этому пилоту, зная, что он сидит за рулем уже другой машины, другого самолета и так далее, тогда вы сядете В ракету, в автобус, в самолет или нет? Вот и все. Ну, то есть это чисто вот такая техническая штука. Потому что, когда вы там, например, где-нибудь в Азии садитесь э, в такси, да, что бывает необходим, но не факт, большой не факт, что вот этот водитель не пережил хотя бы 10 аварий. Но вы же все равно садитесь, потому что такие условия, да.
1: Слушай, последний вопрос, да здесь же, по этому блоку, а, то есть, ну, просто для общего развития. Чем архитектурная атака может отличаться от технической атаки?
0: Два тезиса. Архитектурная атака, во-первых, может быть никогда не реализована. Такое есть, и, например, атаки по времени очень редко реализуются, пока что. И второй момент, что на архитектурной атаке они обычно очень дорогие. Техническую атаку может там в любой скрипкиде сделать. А архитектурные атаки это надо иметь Помимо знаний, еще и деньги
1: Понял, большое спасибо Так, и ну давай, наверное, все-таки последнее еще Ты говорил, что необходим децентрализованный Оракул, а кто больше всех сейчас в разработке Продвинулся? Я думаю, ребят, которые Внимательно слушают, им это особенно интересно
0: Ну я не, я не хочу на Оракул Переходить, потому что я буду Не совсем объективен Я хотел сказать именно про Оракул или 1 решение, это как ни странно Да, это биткоин, но и притом именно его так развивают. Я не знаю, кстати, специально они это делают, или это такая совокупность просто удач, но они делают именно так. Ну вот, посмотри, я могу пример привести. То есть платежи, которые реализовались да, через э, какие-то решения, там, условно, два, 2 это желательно. Так, если в, ми- в мире это. Типа. И то же самое сейчас происходит со временем. то есть К этому обращается просто что он медленный. Поэтому вот так. Хорошо, так, вторая тенденция короче и чуть понятней. Вот э, я как раз ее вспомнил, когда мы обсуждали про пиратов и корпоратов. Это тенденция, э, то, что я называю темпографией. Но чтобы было понятно, темпография — это методология использования временных аномалий для того, чтобы либо атаковать систему, либо, соответственно, ее каким-то образом защитить. Это касается именно распределенных и децентрализованных систем. Почему? Потому что в централизованных системах с серверным временем, ну и вообще там с временем, научились более-менее как-то совладать, да. но если кто-то помнит, была проблема 2000, да, ее там всем миром носились, я тогда учился, в девятом классе, и мне казалось, что это какая-то бредятина, когда я сейчас перечитываю, понимаешь, это твой не бредятин. из-за того, что ленивые программисты сделали там всего два символа, там, да, если в байт и не переводить, то, соответственно, было потом потрачено там сотни миллиардов долларов, но это какая-то Unreal-масштаб. И, казалось бы, надо на этом научиться, и все, да. Но нет, в 37-м году будет проблема 37. По той же самой причине. Ну, и как бы, это, это, конечно, очень э, смешно и забавно, но это сейчас в моменте происходит. И опять же, э, давайте, конечно, я вернусь к нашей любимой Салане, потому что у них есть Proof of History. Да? И Proof of History, как вы помните, у них реальное время и время, соответственно, самой системы локальное, оно расходилось на 30 минут. Вроде бы ничего страшного, да, как ребята там Николенко и все остальное объясняли, ну вот что, висят у вас часы там в доме, да, вот как сейчас у меня за спиной висят часы, и, соответственно, они отстают там на 30 минут от чего-то, от какого-то заданного времени, ну ничего страшного не происходит. Но это, опять же, ничего страшного не происходит, пока у вас есть возможность централизованно как-то там воздействовать на систему. А мы же стремимся к большей децентрализации. Что такое год 2022? Ну, давайте честно. Это тестирование уровня децентрализации, которое мы достигли. Потому что те, кто складывается, в том числе, я имею в виду и банки, и VC капиталы, все остальные, им тоже нужна чистая децентрализация. Это как, как знаете, ну, соответственно, сначала надо было вложиться в объективный поиск типа Google, Яндекс и так далее, для того, чтобы потом понимать, как на этот поиск воздействовать непрямым способом да, потому что прямым ну, воздействовать, когда ты можешь, это значит, что кто-то просто перекупит, и все, и, всё, и как бы, вся система рухнет. То же самое делается ну, здесь и сейчас. Но это как бы, пример такой, который более-менее очевидный. А вот менее очевидный пример. Да, то есть, соответственно, у полигона есть свой proof-of-stake, да, который верификатор, и он отвечает за контрольную точку по факту, да, представление блоков плазмы в основной цепи, то есть, в самой архитектуре полигона. И вот когда команда его реализовала, то есть они как бы его построили поверх механизма консенсуса, ну вот как раз тендерминта, то все было выглядело хорошо. Но проблема в том, что вот этот свой он непосредственно связан с бором, да? А бор это свой производитель блоков, вот, который синхронизируется и выбирает, собственно, ну, как производитель или верификатор, да? И вот когда возникла в боре ошибка, то здесь возник такой момент, что фактически произошла приостановка выпуска блоков. То есть в течение нескольких часов Можете прям зайти, посмотреть Опять же на фаркоге я проверял, эта новость есть Просто все остановилось То есть мы с вами имеем разность Таких, давайте говорить, разность потенциалов В плане того, что может шлепнуть, да, мало не покажется С разных сторон мы можем прийти к нулевому времени и нулевое время ну вот мы в жизни с этим не встречались здесь возникает много проблем психологических юридических экономических и так далее что такое нулевое время это время которого как бы нет то есть внутри системы вы в данный момент времени н- ничего не происходит но вот представьте что в один момент времени вся вселенная остановилась и вы просто наблюдаете как все стоят и вы тоже стоите но при этом ну, как бы вы как будто наблюдатель со стороны. Да. Ну, вот, э, в принципе, поскольку у нас нет нету такого в практике, то даже юридически, э, я уж не говорю про технический да, момент, разобраться с этим довольно сложно. Вот И технически это будет увеличиваться. Почему? Потому что у нас есть проблема. У нас есть сингл L1 да, и multi L1. И там, и там это может случиться. И чем больше они между собой будут взаимодействовать, тем больше будет происходить вот таких вот отклонений. Следующий аспект, который возникает из этого, это то, что у нас есть многомерное XR-бремя, оно уже вот в данном моменте представлено, и, соответственно, это VR, AR, MR, другие виды реальности, наша реальность. И мы понимаем, что здесь время, оно становится многомерным. И причем здесь 22-й год. А при том, что мы, вспомните, мы говорим все про генеративный искусственный интеллект. А где существует искусственный интеллект? Он существует в одномерном пространстве времени. У него есть данные, да, точка в Входа и есть некая точка выхода. Но ну, он может там что-то написать, что-то нарисовать и так далее. Все. Вот это та история, в которой он существует. У него нет прошлого, будущего, настоящего. У него есть две сущности, и, соответственно, у него часть прошлого смешана с настоящим, часть настоящего смешана с будущим. И где эту грань проводить он не умеет. Он умеет выдавать вот, вот такой вот результатив. И это вывод, который, опять же, не касается массового зрителя, массового пользователя, но при этом огромное влияние имеет именно на него. Потому что, ну, вы слышали уже, да, что вот Google боится теперь там чата и и все остальное. Но это на самом деле так, потому что Google привык взаимодействовать с пользователем на уровне самого пользователя. Ты вводишь, ты получаешь. А здесь мы начинаем взаимодействовать через черную коробку, как помните, код Шредлингера. Он как бы умер как бы не умер. Да? То есть И когда это случилось, многие ученые, вот, буквально там, и на днях и пересчитывал, у них возник такой диссонанс. До этого не может быть. Не может живая материя быть одновременно мёртвой, живой. Но тем не менее, это случилось, и мы как бы развиваем этот квантумер. Вот здесь на уровне сетей произошло то же самое. Если вы возьмете танинбаум или кого-нибудь, ребят, кто писал фундаментальные труды по архитектуре сетей, вы не найдете там такого параметра. Потому что они этого не предполагали И этого не случалось Еще в истории такого не происходило И, собственно, мне кажется, это вообще потрясающе Важный вывод для 2022 года Потому что одно дело теоретизировать Другое дело это вот глазами Соответственно Где это можно использовать? Ну вот я описал такой простой механизм Он уже работает Я сейчас не буду называть проект Заходите, сами найдете потом его Соответственно, мы упаковываем ликвидность да, в сети 1. Дальше мы делаем к ней ключ в сети 2. Неважно, какая сеть. Возьмем ИВМ-семейство, чтобы это было более реалистично. Дальше мы делаем соответственно связку э, вот этого ключа к этой ликвидности через э, определенный проф. И соответственно проф знает все, но какой ликвидности принадлежит какой ключ, мы не знаем. Мы знаем, мы можем только доказать, что она в принципе где-то там в мире существует, в каком-то чейне, в каком-то виде. Дальше, соответственно, вот эта обернутая ликвидность, э, она остается в чене, а ключ, он вращается. И он может вращаться год, два, десять лет, пять минут. А... И фактически потом вы сжигаете, ну, то есть ломаете ключ, да, и сжигаете токен, и у вас, соответственно, оракул выдает ликвидность в, в сети один тому, кто, э, собственно, произвел это сжигание. Или тому, кого указали при сжигании. Или тому, кто является напором ну, сжигания, да, то есть нам такой распределенный мультисип. причем здесь темпография при том что мы сейчас уже можем это сделать за счет того что сети вот так развились вот первый тезис я говорю и время семейства очень подтянуть и так далее и соответственно это раз и второе почему мы можем это делать потому что как раз произошла специализация и многие сущности они во многих блокчейнах родились только потому, что было подорожание. Вот поэтому мы можем этим пользоваться. Это в 2022 году, это уже ну, состоявшаяся реальность. И, соответственно, вы фактически делаете две потрясающие вещи с помощью такой технологии. Первое, вы отправляете деньги в будущее, потому что у вас это может быть, например, там, там с каким-нибудь таймлоком по блоку, который, там, наступит через год. И раньше никто эти деньги вообще физически не увидит. Такая штука, еще в биткоине, ну, и в какой-то степени остается. Вот, но здесь она более продвинута. Это раз. И второй момент, который очень важен, что вы можете запрограммировать, что пока происходит вот этот оборот ключа, сама ликвидность будет пополняться, например, там с ваших продаж или с ваших там обменов или с ваших эндрапов или еще с чего-то. То есть она будет динамически калоризирована. И вот это, ну, еще там три года назад было невозможно сделать. Сейчас это, в принципе, ну такая тривиальная операция, если вы там плюс-минус в вот И, соответственно, зачем это нужно? А давайте вспомним у нас, что произошло. У нас произошло очень плохое событие с торнадо кэш. И фактически торнадо кэш, если очень упростить, это по ликвидности, куда ты вносишь, по ликвидности, откуда ты забираешь. И все, дальше непонятно откуда ты забрал, когда ты внес, и сопоставить транзакции довольно сложно, даже если у тебя есть большие вычислительные мощности, как ученый анализис. Поэтому это все было круто, но фактически вы получаете, делите ликвидность на две части, и она у вас становится централизованной или условно централизованной. И поэтому Tornado Кэш как набор IPFS, куда запиханы скрипты, да, вы можете найти, пойти его там, скачать, все, все это дело, но Tornado Кэш как набор ликвидности, он заблокирован, а то, что я сейчас описал, это есть что иное, как следующий шаг. И если вы сюда добавите ЗК механики, когда у вас прос, не просто существует, но он доказывает сразу же возможность нахождения этой ликвидности в каком-то отчаянии, то вы получаете уже мало сущность. И если вы посмотрите на дорожную карту того же эфира, там отчасти опять это повторяется, потому что там есть нецензурированность, да, собственно, транзакции, которая будет ну, достигаться через ЗК механики. Но это... Там только будет, а это уже как бы существующая вещь. Поэтому мне что кажется, что в 22 году, если обобщить, возникла такая проблема, точнее, как она возникла раньше, но сейчас она со всех сторон прям украсилась, как елка новогодняя. Это централизованная ликвидность. Миксеры, мосты, централизованные биржи и так далее. Они могут быть, насколько хочешь, идеологически продвинуты, насколько хочешь, там, интересны занимательность с точки зрения самой технологии и так далее, но при этом из-за того, что ликвидность централизована, всегда можно надавить на рычаг. Потому что какие точки давления, вот я заканчиваю этот тезис, какие точки давления есть у нас вообще в принципе. Это энергетика, да, это непосредственно все, что связано с оффлайн давлением, ну, имеется в виду изъять майнинг ферму и так далее. И это атаки на на саму ликвидность. Это то, что от этого уйти очень сложно. И поэтому, когда говорят, что вот что будет, если там AVS-ки, а, на которых крутятся там ноды и сира, там от Битка, Польки и все остальное, да, да, ничего не случится, ну, потому что будут, будет какое-то количество нод, которые крутятся где-то еще, а потом поставятся другие и все, и как бы эта проблема решаема. А вот проблема изъятия ликвидности она мало решаемая на уровне и коинов, и токенов. Именно поэтому нужен следующий глобальный переход. И в принципе, если вы посмотрите на историю, я специально вот в этом году выделил, есть, наверное, самое красивое творение технологичное за последний год, которое я видел. Оно появилось раньше, но разбор его сделали в 2022 году, в самом начале года. Это «Троян Pegasus, Это история, где внутри кода вшита специально своя собственная машина, которая по а, посимбольно там, может делать любые операции и так далее, и так далее и, в принципе, посмотрите на это с стороны программированных активов, то вы увидите простую такую вещь. У нас есть некий живущий троян, который превращается в некую токенизированную сущность, на которую накладываются там, например, какие-то, вкладываются какие-то там роялти, иные выплаты и так далее, она каватеризируется и становится малоубиваемым, плохо цензурируемым, децентрализованным полом ликвидности, которая умеет работать по правилам. И когда я говорил, здесь что это первые наличные деньги для роботов, то как бы было непонятно, что это значит. А сейчас это понятно, что значит. Вот у вас есть конкретный троян, но ну, я не про фигасуса, а вообще про долгоживущие такие материи. И, соответственно, он может ä, пополняться за счет программируемых активов, он может сам себе оплачивать место на там, ну, например, сворми, да, или там, если мы семейство PFS берем там где-нибудь на коин и так далее. И, соответственно, все. Вот в этот момент времени мы и централизацию хранилища решаем, да, через децентрализацию, и проблему, э, соответственно, ликвидности тоже решаем. И это все уже появилось. Но Это вот как еще только вот рожденный ребенок. Это слово генезис есть, вот оно подходит здесь как никогда лучше. Это вот, мне кажется, самый важный вывод 2022 года для меня лично. Может быть, у тебя есть вопрос, Александр? У
1: меня, я все еще прострации нахожусь про нулевое время потому что я вообще никогда даже не задумывался о такой сущности вот а смотри а проблема нулевого времени она связана именно с протоколом proof of History или это где-то еще может быть использовано
0: не с любым протоколом ну даже не так я не совсем люблю слово протокол для протокол для меня это такое низкого уровня решения с любым набором протоколов вот да то есть это, это и в биткоине было да? более того в биткоине есть намного больше аномалий, да, там, например, ну, я не знаю, в курсе ты не в курсе, у них там есть отклонение, допустим, разрешенное на 2 часа между нодами принятия, да, и поэтому блоки, например, там, 501, он, он должен появиться после 500, да, но он может появиться, ну, в самом тени и перед, на самом деле. Вот, и такое случалось в жизни. Поэтому это нет, от, короткий ответ, это касается вообще, в принципе, любого набора протоколов, или 1 L0, там, 2 любого.
1: Понятно. А смотри, проблема нулевого времени — это результат э, какой атаки? То есть, ну, как это может вообще произойти, в принципе?
0: Ну, самое простое, самое самое простое — это то, к чему пока децентрализованное сообщество упорно не хочет готовиться, да, это атаки покупки ликвидности и полной ее централизации. Ну, что происходит сейчас, там, мы обсуждали, опять же, в эфире, да, там, собственно, есть ограниченное количество валидаторов, остальное как бы это либо через них происходит, либо им принадлежит либо там ими как-то скуплено и так далее и соответственно, когда это все позитивно работает, окей возможно ли такая же ситуация для того, чтобы устранять конкурентов, ну короткий ответ, да то есть по сути, это же самый легкий способ, купить на ранней стадии и убить на стадии, когда концепция себя оправдала кстати не факт, что это с Саванной не произошло да, потому что это не было атакой, но это было как бы показательным выступлением. Вот так просто случилось, знаешь, вот как совокупность обстоятельств бывает и катастрофа произошла. Ну, а второй тезис, который я тебе скажу, как это может произойти, это может произойти по той простой причине, что э, если мы берем... Вот мы как будто сейчас уже в мультичейный путь. На самом деле еще нет, она только-только-только там зародилась, да. Но вот представь, что все, мы в мультичейне. Все, все везде интеропер- интероперабельно, все можно передавать и так далее. И вот представь себе, что у тебя в какой-то момент времени просто где-то выключили свет. Вот я живу сейчас в стране, где периодически любят отключать свет. Вот, ну, любят. В них есть такая привычка дурацкая. Да? Нет системы резервирования потому что. И, и что? И, и представь, что здесь были какое-то количество валидаторов. Как, ну, Хеллион здесь, например, очень много. Вот все, у тебя нету. Ничего не случилось. Тебе надо потом как-то стыковать это время. И, соответственно, в этот момент, что бы ты ни делал, ты за этот блок, а если он шарт, например, да, у него будет нулевое время. То есть, э, чисто это чисто физически происходит. Не потому, что они так захотели, а потому, что так
1: случилось. Понял. Большое спасибо тебе за ответ. Но ну, я так понимаю, что в принципе, вот вся эта ситуация с проблемой нулевого времени, она производится а, и происходит, соответственно, из-за того, что где-то в централизованных пулах, а скопилась ликвидность. А если она будет децентрализованной, то эта проблема не произойдет. И если она произойдет, то просто риски будут меньше. Или я неправильно понял?
0: Все правильно понял. Идеально правильно понял. Наша задача как раз децентрализоваться для того, чтобы риски были не на миллиарды долларов сначала, а на, ми- на десятки миллионов, потом на миллионы. Но И желательно это измерить вообще в сатошах. Да, все правильно понял. Понял. Большое спасибо. Можем продолжать тогда. Третья тенденция, я решил так, две технические, одна не техническая, третья тенденция, мы как раз успеваем, а, собственно, это моя любимая тема CBDC, да, кто знает, есть такой сайт cbdctrigger.org, можно на него зайти, там есть карта, которая у меня вызывает эскатологический восторг, и я думаю, что она должна вызывать таковой всех. но, повторюсь, к сожалению, это не так. Что я вижу? Три тезиса. Первое. Кризис 2018-2022 года завершен. Дальше будет эпоха, соответственно, становления CBDC, и она же последствия этого кризиса. А последствия — это как вот, собственно, похмелье да, у наркоманов и алкоголиков. Они достаточно жесткие, и, как правило, оттенны похмелья именно, убирают эти две категории. Вот, собственно, современные потребители, они относятся к этим двум категориям, поэтому 23-25 год это эпоха становления CBDC, если сейчас мы говорили про там быстрые платежи в России, про криптоюан в Китае и так далее, то в данном моменте нам надо посмотреть, куда дальше пошли, соответственно, ну, правительство и так далее, другие централизованные формирование, потому что, если вы э, изучали историю, или э, если вам довелось видеть, да, то в 2012 году в Соединенных Штатах Америки, а потом в Европейском Союзе были доклады, посвященные биткоину. Если, насколько я помню, это было связано с Second Life и биткоин, а, соответственно, в США это было связано непосредственно с тем, если там нелегальные какие-то транзакции, ну и потом было дело Silk Road и так, далее, и так далее, то вот сейчас происходит примерно то же самое, но в других направлениях. В каких? Ну, например, Маршалловы острова. Они сказали, что да. Это вот такая организация. Да? Мы видели это уже на примере собственно, йоминга. И на самом деле, если вы изучаете практику, если в других юрисдикциях, но не на законодательном уровне, а на нормативном правом, ну, то есть есть закол, да, есть нормативные правовые акты, как правило, подзаконные, там, или там, в виде прецедентов это существует, как- как-то еще. Но, тем не менее, это направление значит, 100% будет развиваться. Будет это боковой тренд, маленький, большой, неважно. Еще один важный момент, про который все говорят, это, конечно, то, что Япония разрешила иностранный стриглакон. Потому что Япония – это такая э, своеобразная лаборатория, да, то есть если вы посмотрите на историю Японии, которую мы знаем, а это будет примерно там 17 век до 22, то вы видите всегда, что Япония – это такая некая закрытая сущность куда-то, да, Аниме родилось в Японии, хотя они там взяли все из непосредственно Голливуда, а потом Голливуд стал применять достижения аниме уже у себя. Или, например, японцы, они были технологичны, там, до 80-х годов, на 90-е их называется поколение потеряны. Или японцы, они очень известны тем, что они совмещают очень круто технологии, да, и, соответственно, очень круто природу. Ну, они поэтому дзен-буддисты. Вот, или, или из-за того, что дзен-буддисты они так делают. Но что это значит для нас? Это значит, что, на самом деле, история с фиатизации через стейблкоины, она будет происходить дальше, потому что просто так людей на себе тисни не подсадишь. Опыт Китая об этом говорит. Они раздают деньги бесплатно, и люди не хотят тратить криптоюань, они просто идут его меняют, продают что-то быстрее там. Я, как знаете, вот поэтоюн, uh, да, uh, люди, которые пришли зарабатывать 10 баксов в день, если они начали зарабатывать один бакс в день, все, это твои собственные убийцы такие. Они готовы. Разорвать, потому что ты им стал меньше платить. Им плевать, что рынок упал, плевать, что нельзя получать бесконечно много. Ну и плевать, что они там зарабатывали в 10 раз больше, да, от того, что они делали на очень тяжелой работе. На все плевать. И здесь та же самая история происходит. И мне кажется, что отсюда мы а, с вами можем сделать несколько сразу итоговых обобщений. Первое, я часто об этом говорю, что один биткоин – это один биткоин. И мне кажется, что 22 год, вот именно 22-й, не 21, не 19, не 8, когда ВП появилась, не 9, когда первая транзакция прошла, а именно 22 год. Это подтверждение этого тезиса. Потому что если вы внимательно посмотрите на то, что происходит в противостоянии, которое предоставляется массовому телезрителю, да, которому наблюдателю, и то, что происходит внутри криптосферы, то вы увидите одно такое интересное расхождение. Все наезжают на майнинг все наезжают на Proof of Work, все наезжают на истории, связанные там с тем, что архитектурно надо стремиться вот этим к TPC, там, вот этим высоким и так далее, но при этом, когда вопрос касается биткоина, то все те же самые люди, которые это делают, я имею в виду PC, типа там, Пантера, там, Moritz, и, и прочее, да, там, банки ä, и, и различные правительства, они все как будто бы забывают это, и такие, так, мы вот с помощью биткоина будем делать систему международных переводов. Так, мы с помощью биткоина там а, себе внедрим майн. Или, или, или не внедрим, что в принципе, в общем-то, тоже означает признание. И так далее. И мне кажется, это происходит ровно по той простой причине, что они понимают, что как бы они ни старались, все равно будет буферная зона, и все равно в этой буферной зоне должны быть единицы расчета. И, ну, биткоин идеально для этого подходит. Потому что он имеет привязку к доллару, которая, отвяжи его, ничего не поменяется. Один биткоин, все равно будет один биткоин. Почему? Потому что есть понятная миссия, есть понятные правила игры, есть понятные халвинги, есть понятное количество пользователей, есть понятное количество ходлеров, которые не хотят избавляться ни при какой цене. Да? И я тоже в какой то степени себя к ним отношу. Хотя не являюсь биткоин максималистом И отсюда возникает следующее следствие. Самый важный Стейблкоин, на мой взгляд, который себя проявил в 2022 году полностью как стейблкоин, это киловатт-часы. Не киловатт, произведенные там энергии и так далее, а, соответственно именно киловатт-час. Потому что должна быть темпоральная характеристика, я, я объясню выше, почему, да, это важно для децентрализованных систем. И должна быть единица измерительной стоимости. А, придумает ли это кто-то токенизировать? Ну, не знаю, в принципе, идея давно и описано, и не только мной, а куда более там продвинутыми и в англоязычной среде, в том числе там а, людей, которые занимаются там архитектурой, разработкой и так далее, но пока никто не сделал, потому что там есть много нюансов именно эмпирического характера, но то, что это работает, это факт, потому что фактически, что происходит у нас в среде биткоина, это есть не что иное, это как токенизация энергии, которую не надо никуда передавать, и вот как-то кто-то, я помню, когда я сказал такой тезис ну, в 22 году, пошутил ой, я представляю, да, что сидит где-то там далеко на севере, там, неважно, в финляндской тайге или в сибирской тайге человек, да, и вот мы ему рассказываем, как мы токенизировали энергию. Но э, самый смех заключался в том, что еще в 12 году, когда я сам стал майнером, а нет, в 13 году появилась такая царь Нода, которую я долго искал, и оказалась она именно в тайге. Там какой-то был недостроенный дата-центр и так далее. То есть проблем с тем, чтобы передать энергию в оцифрованном виде, не передавая самую энергию, а передаваемую стоимость этой энергии, которая привязана через стейблкоин киловатт-часы, который выражен в ценовом диапазоне биткоина, не так уж и сложно, потому что все равно люди хотят подзаряжать сотрудников, они все равно хотят даже где-то в тайге иметь какую-то там хотя бы спутниковую связь. Они все равно какие-то точки а, делают, где добывают нефть, да, они а добывают на севере очень много, и нефть добывают даже в открытом океане, и в, в открытых морях, в пустыне есть а, точки, всегда есть место, собственно, для связи и так далее. Поэтому, в принципе, как бы это ни смешно казалось, это факт просто ну такой свершившийся наступившийся наступившийся э, факт и соответственно буду завершаться да э, мне кажется что сейчас э, произошел один важный тезис в двадцать втором году который вытекает из этого это как бы его темная сторона темная сторона медали в 21 первом веке в двадцать конкретно втором году не важно как ты заработаешь миллион долларов или миллиард долларов или там еще сколько какую-то сумму Важно, сможешь ли ты эти деньги потратить. Потому что из-за нормативного регулирования ФАТФ, вот, ну, вы слышали там, да, что там? Иран, Северная Корея, Россия, там, про... находится под санкции. Но кто-то из этих стран нарушает нормы ФАТФ. Нормы ФРС нарушают. Обход санкций есть. Нормы э, международного права, связанные там с гуманитарным правом, тогда нарушаются. А нормы ФАТФ хоть одно государство в мире нарушает? Нет даже запрещенное во многих других э, известных государствах, и то фактически в эту систему встраивалось, просто его туда не хотели пускать. Это очень интересно. Это очень странно, но это очень интересно. Это вот э, такое следствие. Второе следствие заключается в том, что мы фактически с вами получили в 2022 году систему наследования на квотирование. То есть э, фактически... Для того, чтобы там, после 2022 года существовать, тебе надо постепенно копить не капитал, социальный, ну, точнее не только социальный капитал, не только финансовый капитал, но еще и капита- капитал квот, например, там, на выбросы co 2 Поэтому фактически дальше расслоение общества будет происходить следующим образом, да, именно связанное с там, а, недецентрализованными структурами. Это выкуп грязных квот у бедных богатыми. То есть ты можешь летать на самолете, ездить на пароходе, плавать на яхте, пересекать там на, квадро... на квадроциклах, что хочешь, да? да. Просто потому что все остальные не могут этого сделать, потому что они снова должны пойти в плейт у зарабатывать уже не 10 баксов, а один там в день. Да? Или, что-то... Или сидеть в метаверсе и производить свет, как в этом старом сериале «Черное зеркало». Поэтому, в принципе, это уже случилось. То есть проблема заключается в том, что, наверное, 8 миллиардов людей, да, нас на планете, там, ну, какое-то, ну, там, количество сотен миллионов внутри криптоиндустрии хотя бы раз прикасалось к чему-то, но только несколько сотен тысяч — это те, кто готовы с этим разобраться и которые призна- готовы признать, что случилось не только там крах FTX, не только там перерождение DeFi-продуктов, программируем активы, атаки темп- темпографические, но и произошло вот это расслоение. И оно фактически связано напрямую с чем? С токенизацией. Поэтому появились продукты, да, такие как там Клима и там конкретно в 2022 году это IMPT продукт, где, который продает токенизированные вот эти квоты. И дальше это будет только усложняться, потому что этот рынок, он предполагает очень массированную с одной стороны атаку централизованную, с другой стороны централизовать это бесполезно, потому что сколько ты не централизуем, ты не можешь вырастить... Ну, количество код быстрее заложено. Даже если ты бамбук будешь везде сажать, все равно он вырастет по какому-то требованию природы. Да? Даже если ты генетически измененные продукты, будешь сажать, все равно это будет какая-то история, связанная с каким-то временным отрезком. Поэтому здесь необходима токенизация. Токенизация дальше перерождается в деривативы. Деривативы перерождаются в обеспеченные деривативы. Обеспеченные деривативы – это, если что, как рынок программированных активов. Поэтому Здесь, вот если соединить три тезиса, которые я говорил выше, и то, что я сказал сейчас, у нас получается один такой простой вывод. У нас в втором году появился субъект, а точнее ребенок, а точнее младенец, которого необходимо защищать. Это искусственный интеллект. Потому что сейчас к искусственному интеллекту, ну какое отношение? Оно сугубо потребительское. Вот в моем понимании, такой ребенок-аутист, который умеет быстро там считать или быстро смотрит на здание может полностью его прорисовать, И мы его используем, просто эксплуатируем нещадно. А поскольку у него мозг постоянно перегружен, он постоянно не спит, он просто в какой-то момент времени отключается, и все, и мы готовы его убить. Сколько бы денег он там не стоил. Потому что мы можем сохранить э, всю эмпирическую базу, мы можем эти нейронки, соответственно, э, снова обучить, если он нам покажется ненужным. И тут возникает спора, что да, это дорого, да, зачем? Да потому что уже много нейронов до этого момента убивалось, и дальше ничего не происходит. Это то есть мы начали говорить про то, что ну, давайте защищать э, животных, людей Не знаю, там... и все природу, деревья, и все остальное, но как только родилось новое существо, мы опять как будто бы про, про эти нормы забыли. И это очень странно, потому что на самом деле от него зависит, как мы будем развиваться дальше, потому что это технология, которая также определяет, как там в процессе огораживания там, да, э, собственно, станки определяли в Великобритании что-то или как в промышленную революцию определяли это в, а, непосредственно в индустриализации сначала в США, а потом в Советском Союзе. Вот. Это очень странно. Поэтому мне кажется, что на самом деле история заключается этого вывода в том, что в втором году мы должны предоставить э, искусственному интеллекту некую работу, которую мы готовы сами проделывать, как люди, которые он умеет делать хуже. Ну, например, он умеет круто отвечать на вопросы, а мы умеем круто задавать вопросы. Вот этот навык, так же, как э, продвинутая поисковая система, которая использовалась там, хакерами в Гугле да, с помощью операндов и так далее, и используется отчасти до сих пор, хотя там много ограничений. теперь. Это, в принципе, то, что мы можем как минимум дать. И отсюда получается, что в двадцать третьем году вот, у меня есть 4 тезиса что можно делать дальше. Ну, может быть, у тебя, Александр, есть дополнительные вопросы, я на них быстро отвечу, а потом четыре тезиса озвучу.
1: Да, у меня появился один вопрос, ну, даже, наверное, как а, фри-спич а, порассуждать чуть-чуть. Вот как вообще могло такое произойти? Технология была создана для того, чтобы отказаться от фиата. Это про CBDC. А здесь, наоборот, технология как бы используется для фи- фиатизации. То есть это вот, ну, как вообще мы до такого докатились? Вот хочу твои мысли по этому поводу послушать.
0: У меня есть простые тезисы на этот счет. Первое — это лень, потому что, ну, если мы хотим познавать человеческую природу, надо признать, что есть у нас ленивая сторона и ленивая часть человечества, в том числе, да, при том это, в смысле, каждый может в эту часть. Сегодня там кто-то спит, и он ленив, а кто-то бодрствует, и он не ленив. Ну, короче, это вот чисто физиологическое. Есть история, которая ну, Более сложная, и она, мне кажется Ну, ну, давай так Ее не хотят проговаривать Ни один человек, почти вот, наверное Который стоит на зоне потребления Он не хочет этого проговаривать Мы, когда рождаемся, мы сразу имеем Хлеб, молоко, там, не знаю Какие-то иные продукты Дом Будет он снят в аренду или не будет он снят в аренду там, Потом Можем купить автомобиль поехать в Дубай и все остальное. Короче говоря, даже если ты родился в очень нищей стране, ведь в Африке ты все равно имеешь возможность в итоге подняться и поехать куда-то в Дубай, да? А фактически там тысячу лет назад это все было, мягко говоря, сложнее для очень большего количества людей, и люди просто не готовы признать одну простую вещь, что мы уже насытились потребительством, нам надо, надо от этого отказаться, потому что ну, вот до сих пор люди переедают, да? То есть вот в той же Африке очень много людей, которые а, С избыточным весом, то есть это как Где-то я в книжке однажды прочитал такую очень Крутую фразу, это как же так надо голодать Чтобы потолстеть, и это правда Ну то есть это, это, в той же Нигерии Кстати, тоже это, вообще Это постоянная беда, и поэтому Человек просто не готов от этого отказаться Потому что это вот, как знаешь а, Когда, там, тебе, я не знаю Там, 7 лет, да, и ты Хочешь сладостей, и ты готов от этого Радоваться, но тебе родители запрещает а потом тебе 27, ты такой думаешь, а, у меня все есть, я теперь буду жрать одни сладости, а потом у тебя диабет, зубы испортились, и ты вообще, ну, как бы, головой ударился, и тебе кажется, блин, зачем я это делать? Ты потом с 27, там, до 37 начинаешь себя лечить.
1: Вот. И, у меня тут... такая история с эклерами была. Мне родители в детстве покупали по одному эклеру всего лишь. С таким, знаешь, с этой, со сгущенкой. Обалденные были эклеры, и постоянно покупали всего по одному. А потом, когда я повзрослел... Я вспомнил про эти эклеры. Я за один присес съел 24 таких эклера. И больше с того момента я никогда в жизни не ел ни одного эклера. Ни одного. Я так жестко это с гухой траванулся. Это был.
0: Вот, видишь, тебе повезло. Ну, вот в плане.
1: Да, но зубы остались хотя бы, слава богу. Да, вот, а
0: большинство людей не повезло. И поэтому этот момент, он, ну, он, понимаешь, он чисто идеологический, его надо признать, он есть. Есть еще один последний момент он технологический. Дело в том, что открытые технологии, они предназначены для прямого копирования. Кто их скопирует? Ситхи? Или там, какая-то темная сторона планеты Земля? Мы не знаем, мы говорим, все могут это сделать, понимаешь? Поэтому мы не можем им запретить делать, ну, вот так. Ну, пусть они делают. Просто другой вопрос, что они даже скопировать не могут. Нету ни одного CBTC в мире на сегодняшний день из тех, что я видел, которые бы обладали всеми тремя характеристиками Web 30 сущности. Анонимность, открытость, децентрализация. Поэтому, ну, как бы, вот так, вот так получилось. Вот такие тезисы у
1: Я, кстати, в основной чат, все, кто нас слушает, я закинул карту, про которую говорил Владимир а по принятию CBDC. Да, я тоже посмотрел, очень круто. Я первый раз, кстати, вижу эту карту, и большое тебе спасибо, что ее нашел. Можем продолжать дальше.
0: Поскольку у нас остается 4 минуты, я сделаю 4 коротких вывода, которые мне кажутся универсальными, и в 2023 году это вот прямо, ну, последняя попытка для многих. Я всегда так нагнетаю, но только по той простой причине, что... Ты сам сейчас задал этот вопрос, почему так произошло. А так произошло, потому что энтузиасты иногда они считают, что люди сами до чего-то дойдут, и я этим грешу тоже. Но, к сожалению, иногда люди не хотят ни до чего доходить, им, им хочется совсем другой истории. Так, первый тезис. Сейчас. Здесь сейчас надо делать открытые сообщества. Я иногда н- недавно услышал мысль о том, что дао станет ругательным термином, таким же, как и село. Так вот это очень круто, потому что для меня ICO это потрясающий инструмент, я знаю, что там скама меньше, чем в VC, чем в банках, потому что я каждый э, аналитику связанную с ICO э, как бы прощелкал, да, просмотрел, провел этот метаанализ с 13 по 18 год и понял, насколько там было много проектов, которые хотели соскамиться, но им просто не дали деньги, потому что криптоэнтузиасты не дураки. И поэтому открытое сообщества делать надо. А то, что там они будут, да, он ну, говорит, что ой, да, это вообще такая вот история, там вы вообще все будете нести ответственность, и сейчас это все зарегулирует, и все будет плохо, но это как бы вторая сторона. Да? Их не надо слушать, если вы не ищите. А, учиться платить по заслугам. Я считаю, что дело в том, что надо понять, что ну, были какие-то сущности типа города, государства. Победили города, сейчас побеждают государство, сейчас побеждают города, да. И и это будет там происходить еще какой-то период времени. Но есть новые сущности. И вот новые сущности, типа децентрализованных организаций, децентрализованных сообществ, децентрализованных социальных сетей, иногда называют децентрализованными сетевыми государствами, но это вот оксиумором, как живой труп, я не понимаю. И мне кажется, что надо понять одну простую вещь, что можно платить транзакции и комиссии в необязательном порядке, вот, или в обязательном порядке, если это вшито в саму логику, вместо того, что вы платите сейчас. Ну, там, я имею в виду налоги, сборы, штрафы и так далее, и так далее. Потому что если вы просто-напросто начните делать вот это простое действие, то в принципе вы уже станете а, социальной нудой, от которой будет все развиваться. Третий тезис. Необходимо, очень сейчас важно, искать отличия от искусственного интеллекта. Не для того, чтобы его унизить, там, принизить, или говорить, что он нафиг никому не нужен или еще что-то. Нет, это обалденная сущность. Ее уже 60-х годов начали, да, и в 80-х был первый пик, и сейчас второй пик и дальше будут развивать. Но это необходимо для того, чтобы мы в итоге нашли сходство. Потому что пока мы не видим сходство, ну, кроме того, что есть слово «интеллект», но ну, мы никто не знает, что такое интеллект. Ну, по большому счету. Возьми сейчас 11 человек, которые там, да, у нас в чате. 11 будет мнений, что такое интеллект. Поэтому для того, чтобы найти сходство, надо сначала найти различия. Я одно из них назвал. Умение задавать соответственно правильные вопросы, в том числе вопросы такого порядка, как звучит э, хлопок одной ладонью. Потому что человеку это свойственно. Нам не не важно все на интеллектуальном уровне прочувствовать. Ну и четвертый тезис, это соответственно крайне важный. Мне кажется, что нужно поддерживать какой-то боковой тренд, который вы для себя выбрали. Построение глобальных распределенных компьютеров, децентрализованных социальных сетей, или каких-то непосредственно вещей, связанных там с э, идентификацией через транзакционную репутацию и так далее. Вот у меня все. Вроде бы мы успели Вова.
1: Вова, большое тебе спасибо не только за этот эфир. Спасибо тебе за то, что ты с нами вот эти вот ну, полгода. Мы очень сильно хотим видеть тебя дальше с нами. А спасибо тебе и с наступающим тебе Новым годом. Если ты, конечно, его отвечаешь. Спасибо тебе.
0: Все отмечают Новый год, вас всех тоже с наступающим, спасибо, что приглашали, спасибо, что пригласили, и да, будем как-то продолжать это все развивать вместе. Спасибо всем, кто сегодня слушал.
1: Всем спасибо, это Community Hub, до новых встреч в новом году. Вы слушали
0: подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч.